0: La red le informa. Saludos
1: Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de enero del año 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 3 de enero. Sindicatos dejan vestido y alborotado al gobernador Pedro Pierluisi no asisten a su saludo protocolar. Pero ¿qué dijeron los que sí asistieron en el primer día del evento en la fortaleza? Les contamos en esta edición. Contralor electoral prohíbe a Pierluisi usar la frase haciendo que las cosas pasen en anuncios del gobierno. Otro aumento más. Ahora las primas de Medicare serán más altas tras recortes al presupuesto de Medicare para los puertorriqueños. ¿Y qué opina sobre el particular el aspirante a la comisaría residente por el Partido nuevo Progresista, Elmer Román? A juicio del militar, ¿seguimos siendo importante para los Estados Unidos? Él nos contesta, prioridad para el FBI atajar la corrupción gubernamental durante el 2024. El jefe del FBI, Joseph González, dijo que en el 2023 no se vio la misma cantidad de arrestos que en años anteriores. Encuentra mujer muerta dentro de vehículos residencial Turabo Hikes en Caguas. En condición grave, joven arrollada frente a alturas de Río Grande. Hombre le entra bastonazos a su tía en la fermina en las piedras. La dama se encuentra en condición de cuidado. Varias personas arrestadas en medio de intervenciones de la policía en varios puntos de drogas. En Aguadilla, adjuntas, juncos y ponce ocupan sustancias y dinero en efectivo. Se llevan cajero automático de negocio en el barrio Garrochales de Arecibo. Y policía sorprende infragante a dos hombres escalando un negocio en el casco urbano de Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Una tradición política, claro, que había sido pospuesta por asuntos de la pandemia, pero que se retomó en el día de hoy, aunque lo hicieron en dos días. Hablamos del saludo protocolar. Tanto hoy como mañana, bueno, hoy el gobernador recibió a varias personas. Mañana espera, se espera la parte caliente, como dice uno, porque hoy el gobernador Pedro Pierluisi recibió a jueces del Tribunal Supremo, a los exgobernadores, a algunos representantes de organizaciones sin fines de lucro, a las Fuerzas Armadas y al sector eclesiástico. Y a la una de la tarde se supone que recibiera a los gremios industriales y a los líderes sindicales. Ya mañana estaría recibiendo a líderes políticos, que es lo que muchos esperan. Pero no faltan las controversias porque comenzamos el día con el anuncio de varios movimientos sindicales de que en efecto no iban a estar asistiendo al saludo protocolar. Y estas organizaciones, todas bajo la sombrilla de la Central puertorriqueña de trabajadores, dijeron que no tenía sentido el que fueran en el día de hoy a saludar al gobernador cuando llevan tres años pidiendo reuniones para hablar sobre varios temas y estas reuniones se les han negado, por lo menos han caído en oídos sordos. Comienzo el diálogo a esta hora de la tarde con el presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves. Nieves, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos, Arias Garrida, a toda la audiencia que siempre te acompaña.
1: Y gracias por compartir con nosotros, ¿por qué todos ustedes decidieron no asistir al saludo protocolar? Cuénteme.
2: Bueno, es que este saludo protocolar sin duda alguna eh, se convierte en un evento que no atiende los reclamos que durante años nosotros hemos tratado de comunicarle al gobernador buscando soluciones a distintas situaciones que... En estos últimos tres años hemos estado planteando. Nosotros hemos solicitado reuniones con el gobernador en distintas ocasiones. Reuniones directas, sin intermediarios. ¿Por qué? Porque hay asuntos que no se han resuelto. Las negociaciones colectivas están congeladas, los salarios están congelados. Eh, las situaciones de imponer un plan de clasificación y retribución ha tenido unos efectos en los trabajadores el gobernador tampoco ha querido eh, discutirlo con nosotros, la ley 80 que aplicaba a 10.000 trabajadores del servicio público tampoco lo ha discutido con nosotros no supo defender las enmiendas a la reforma laboral en el tribunal ante la jueza Laura Telozuen haciendo un estudio adecuado para defender esas enmiendas que favorecen a más de 600.000 trabajadores y ahora tú me vienes a invitar a un saludo protocolar para que yo vea las facilidades las instalaciones de la fortaleza y de una vuelta por allí yo creo que eso es una falta de respeto a los trabajadores que durante tres años hemos estado solicitando reuniones directas con el gobernador, pero no ha tenido ninguna deferencia con los trabajadores para reunirse y escuchar de primera mano cuáles son los reclamos y las propuestas también que nosotros tenemos que presentar. Así que nosotros decidimos no asistir a un saludo protocolar porque eso sería validar el que durante tres años se haya ignorado a la clase trabajadora y ahora vamos allí a hacer un saludo protocolar que está en el contexto, todo el país lo sabe eso está en el contexto de un proceso primarista que él tiene y un proceso electoral que se da en este año así que decidimos, evaluamos esta realidad y decidimos no asistir a ningún tipo de saludo protocolar
1: cuando ustedes recibieron la carta, ¿qué fue lo primero que pasó? digo, aparte de que, de que el gobernador simplemente ha hecho caso omiso a las reuniones que ustedes le han pedido pero cuando usted recibió la carta de la invitación, ¿qué fue lo primero que pasó por su mente?
2: Lo primero que pasó por su mente ahora. Ahora sí es importante recibir a los trabajadores en la fortaleza. Yo, cuando...
1: no, yo no quisiera decir eso en Boricua porque no lo podemos decir aquí en la radio, pero... Sí.
2: sí. ¿Algo pero así? Algo así, algo así. Realmente es indignante. O sea, ¿cómo ahora...? Después de cartas que no se contestan, porque si por lo menos te contestaran una carta y dijera, bueno, lo que pasa es que en este momento no, pero vamos a posponer o vamos a buscar una fecha, o vamos nada. Aquí hubo una reunión con el gobernador donde fuimos todos los líderes sindicales. Eso fue al inicio de su cuatrienio en el 2020 y allí llevamos una serie de propuestas. Lo que tenía que venir de, de ahí para acá eran respuestas directas del gobernador a los reclamos que le hicimos en esa primera reunión que fue en mayo del 2020 después de eso se han tomado un montón de decisiones por el gobierno y la junta de control fiscal pero no ha habido ningún tipo de reunión con nosotros y cada vez que vamos a, a, a buscar acuerdos con los jefes de agencia, corporaciones públicas la respuesta es que la junta no me deja que tengo que consultar con el gobernador y nosotros bueno si el patrón es el gobernador porque el patrón se reúna entonces directamente con nosotros. Pero nada de eso ocurre. Y ahora, como hay eventos electorales, pues uno sabe que incluso ya no es un día de, de, de día protocolar. Han establecido dos días, claro, dos días de hacer relaciones públicas, de hacer campaña Y nosotros para eso no nos vamos a prestar.
1: Al gobernador, supongamos que, aunque ya tomaron la decisión y no fueron hoy a la una de la tarde, pero si usted hubiera tenido la oportunidad de tener al gobernador de frente. ¿Qué usted lo hubiera dicho? Bueno,
2: lo hubiera dicho, gobernador, eh, el saludo protocolar no cumple con las expectativas que tenemos los trabajadores para atender nuestros reclamos y propuestas. Y yo creo que este es el momento para echar a un lado estos procesos protocolares y discutir los asuntos que corresponden a los trabajadores. Y no puede ser en un momentito de darle un saludo que bien estamos, saludar y seguir para adelante. ¡Ay! O sea, no
1: no tiene, En ese caso usted entiende que no tiene sentido, pero fíjese algo, porque esto es el pie forzado para lo que debe ocurrir de aquí en adelante en este año eleccionario. Yo me imagino que ustedes como grupos sindicales van a pedir reuniones a los diferentes partidos políticos, no solamente para que les presenten las propuestas que tiene cada colectividad, sino para que ustedes presenten ideas para que se conviertan en parte de las plataformas de los partidos políticos.
2: De hecho, fíjate, eh, desde que el gobernador era candidato, nosotros hicimos esa gestión y nosotros pudimos reunirnos con los demás candidatos. El único candidato que en el pasado proceso electoral no se reunió con la central puertorriqueña de trabajadores, fue Pedro Pérez Luis, y lo hizo así con otras organizaciones sindicales que también solicitaron reunirse precisamente para ese intercambio de impresiones, de propuestas, las que él tenía y las que nosotros teníamos. Eso nunca se dio, nunca se dio ese proceso. Este año nosotros nuevamente... Vamos a hacer el ejercicio. No vamos a convocar a los, a los candidatos a un foro para que nos digan lo que prometen. No, nosotros queremos reunirnos con ellos para decirles lo, la visión de reforma laboral que nosotros queremos impulsar. La relación obrero patronal que tiene que establecerse en el sector público y en el sector privado. No es a escuchar sus propuestas o promesas no, estas son las propuestas que deben estar integradas en su programa de gobierno y esa es la óptica con la cual queremos reunirnos con todos los candidatos incluyendo a Pedro Pierluisi en su momento nosotros vamos a solicitar esa reunión con Pedro Pierluisi y con todos los candidatos a la gobernación para entonces entrar en ese proceso de intercambio de impresiones pero sobre todo para que escuche cuáles son las propuestas que deben estar incorporadas en el programa de gobierno de los distintos partidos políticos, eso es lo que sí vamos a hacer
1: vamos a la administración de turno el 2023 eh, para los trabajadores, ¿cómo lo califica? Y obviamente la gestión del gobierno en pro o en contra de los trabajadores, ¿qué me dice? No,
2: bueno, no, en contra de los trabajadores. O sea, esta es una administración que no ha defendido, los ya te dije, no, de, no defendió, la, las pequeñas enmiendas a una reforma laboral que es para restablecer los días de vacaciones y de enfermedad de los trabajadores en el sector privado son 600.000 trabajadores en el sector privado en que no defendió el gobernador y en el sector público realmente están imponiendo un plan de clasificación y retribución donde hay aumentos para uno, donde se echa a un lado el proceso de negociación colectiva y cuando ocurre eso de parte del patrono lo que demuestra son características anti obreras. Y yo creo que eso sí es lo que ha caracterizado a esta administración.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, porque apenas el año comienza y me parece sí. que esto va a ser tema de conversación. Nieves, gracias por haber compartido con nosotros.
2: Gracias, Diego. Buen día.
1: Como siempre, era Emilio Nieves, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Eso fue lo primero que ocurrió en la mañana de hoy, cuando estas uniones sindicales decidieron no. Formar parte del saludo, del saludo protocolar Se supone que ellos pasaran por Fortaleza A la una de la tarde Pero decidieron no hacerlo ¿Pero qué más ocurrió en el saludo protocolar? ¿Qué dijeron los que fueron Y los que tuvieron la oportunidad de estrechar la mano Del primer ejecutivo? Eso lo vamos a saber en los próximos minutos Pero antes, hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Hoy miércoles, el patrón climático debería permanecer regular y estable debido a una cresta persistente en niveles medios. Sin embargo, zonas de humedad superficial generarán lluvias, especialmente en las zonas de barlovento durante la noche. Es probable que se produzca un aumento gradual de la humedad disponible a partir de jueves en adelante, lo que podría contribuir a un aumento de las lluvias. Temperaturas alcanzando los bajos 50 grados deben reportarse en zonas en la montaña. En el mar, los riesgos de peligros continuos giran en torno a la posibilidad de condiciones de corrientes de resaca que amenazan la vida en las playas del Atlántico. Se sugiere precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores, regresamos a la red
1: le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos ahora a hablar de los que sí fueron al saludo protocolar. Y entre los que asistieron está el grupo de exgobernadores y uno de ellos lo fue el exgobernador Luis Fortuño. ¿Qué dijo Fortuño a su llegada a la mansión ejecutiva? Vamos a escuchar.
4: Tradición que se, atribu se le atribuye a usted de haberla terminado, haberla eliminado.
5: Eso no es cierto.
4: Ajá, pues mire, lo tuvimos lo, por ahí.
5: Lo tuvimos los cuatro años, pero en vez de ser funcionarios públicos, gobernadores y eso era para organizaciones sin fines de lucro, o sea que venían y se llenaba esto, estábamos todo el día aquí por los cuatro años, pero saben que mi énfasis era organizaciones del tercer sector y pues por eso pues quisimos darle ese espacio y de hecho teníamos los jefes de agencia que interactuaban con esas organizaciones sin fines de lucro eh, eh, para atenderlos, porque muchas veces no, no los atendían, así que yo forzaba, ¿verdad?, que esos, esos cuatro, cuatro años. Aquí estuvieran los jefes de agencia y tuvieran que atender a los eh, directores de todas esas organizaciones de mujeres eh, maltratadas, de niños este, que eran abandonados, personas que estaban en drogadicción, etcétera, etcétera. O sea que eso es lo que hicimos los cuatro años. Era otro tipo de saludo protocolar. O
4: sea, ahora regresa al saludo protocolar que había antes de. Tradicional que y, bueno, no exacto, exacto. ¿Qué, Yo, ¿qué le parece?
5: Pues muy bien, yo, yo yo lo cambié porque mi énfasis era organización sin fines de lucro, pero este cada cual tiene verdad su énfasis y, y hay que respetarlo. Y yo encantado de poder saludar al gobernador y desearle lo mejor en este año. ¿El
4: mensaje al gobernador: Usted de alguna manera se comunica con él. ¿Tienen...
5: Sí, bueno, la hemos sido amigos desde escuela superior. Este y pues vengo a felicitarlo porque sé que se comprometió. Así es que le deseo lo mejor en este esta nueva etapa de la vida, definitivamente. Es que encantado de verlas, hay muchas felicidades a todos. Oiga, está con el
4: con Jennifer González. en esa. Saben
5: rica? que yo no entro en política partidista hace 11 años. puede es que...
4: romper eso hoy como el saludo protocolo del cambio. Sí, sí, sí,
5: sí, sí, no, no, yo, no. Eh, son 11 años, vamos a estar 11 años más así. No. Encantado de saludarles, ¿eh? no, cuídense bien.
1: Como ustedes pudieron escuchar, Fortunio no soltó prenda sobre si apoya a Pedro Pierluisi, quien fuera su subalterno cuando él era gobernador. O a Jennifer González, quien también fue parte de su administración, porque da la casualidad que para esos tiempos Jennifer González estaba en la Cámara de Representantes y en el caso de Pierre Luisi, era el comisionado residente. Pero otra de las personas que tuvo la oportunidad de asistir al saludo protocolar fue la ex gobernadora Sila María Calderón, que le dijo a la prensa, vamos a escuchar
6: Bueno, realmente fue breve el saludo, están siendo breves bueno, los bien. saludos pero fue un gran placer para mí estar aquí verlo a él, sobre todo al secretario de Estado, a quien admiro mucho y tuve la oportunidad de darle un pequeño obsequio a su hermana. Y estoy encantada de estar en mi vieja casa. ¿Y qué conversaron?
5: Porque siempre conversar algo sobre el país, sobre lo que se espera.
6: <risa> bueno, yo creo que lo que hablamos me lo voy a reservar. Pero hablamos sobre Puerto Rico, hablamos sobre uno de los presidentes de Estados Unidos, uno no el actual, pero la fortaleza está muy bonita. Muy feliz para mí estar aquí otra vez. ¿Y
7: qué le obsequio a su hermana?
6: Ah, ah, pues mira, una de mis eh, empresarias del Centro para Puerto Rico hace un, algo que se llama macarons muy bonito, que se llaman que tienen puesto el Centro para Puerto Rico, y le regalé una cajita para que se la disfruten.
3: ¿Hace cuántos años no estaba en Fortaleza?
6: ¿Hace cuántos años no, no venía Pues no, yo he venido varias veces con distintos gobernadores, sí.
8: Gobernadora, y que este año 2024 es un año que va a ser bastante política. ¿Qué usted espera de los candidatos y qué espera de la respuesta del país para este año electoral?
6: Difícil pregunta, porque las elecciones están bastante reñidas, así es que yo prefiero. <ríe> yo le dejo a ustedes, los reporteros, la, las proyecciones políticas. Yo por ahora no tengo ninguna. Pero
8: ¿qué espera del debate de altura que, que porque uno aprende lecciones con tiempo? Yo,
6: bueno yo sé debatir y yo debato de altura. Como debaten los otros eso no lo puedo decir yo. Con un
9: poco quizás que deben traer a la mesa esos cambios. Yo creo que
6: Puerto el... Rico el... tiene una serie de retos grandes. Eh, el más grande de todo pues no salió en el periódico ayer desafortunadamente, pero yo espero expresarme próximamente sobre él, y es la pobreza en Puerto Rico, la desigualdad tan grande que hay. El Banco Mundial nos acaba de eh, definir como el tercer país más desigual del mundo. Primero la Mibia, luego Sudáfrica y luego Puerto Rico. Estos son cifras oficiales, y en Puerto Rico no estamos eh, conscientes de la pobreza tan abyecta que hay porque la pobreza en Puerto Rico está escondida y es bien importante que entendamos que nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas están sufriendo y que ese para mí es uno de los problemas fundamentales, si no el problema más fundamental de todos. Quiero decir algo, no es para darles dinero, es para ayudarlos a ellos, a ayudarse a sí mismos.
1: Eso fue lo que dijo la ex gobernadora Sila María Calderón, pero otro de los que asistió también fue el ex gobernador Alejandro García Padilla. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar.
8: Mira, me, me parece bien. Ayer me eh, hablaba con algunas amistades y quizás sea algo bueno retomar una vez a, una vez al cuatrenio, ¿verdad? Al principio del cuatrenio, eh, eh, creo que, que es una, una buena una buena tradición. No para todos los años, pero sí sí es algo que se debe hacer de cuando en cuando. Al inicio cuatrenio. Al inicio cuatrenio. ¿Te viene a saludarlo
5: idea. o a despedirlo?
8: No, <risa> no a saludarlo, a saludar y siempre sea lo mejor. Si le va bien al gobernador, le va bien al país.
6: Mire, ¿Usted le va a dar alguna cosa en particular, algo que usted crea que le pueda consultar en no, este momento, hablar con él, que se pueda mejorar?
8: No, cualquier cosa que él, verdad, que él necesite de mí, que crean que yo pueda hacerlo colaboración, pues por supuesto, como siempre, eh, a, a, al servicio del país, de cualquier de cualquier foro.
4: ¿Pero en alguna ocasión le ha consultado algo?
8: No, no, no así hemos conversado, sí, hemos conversado varias veces, pero okay. y tenemos una relación muy cordial desde, pues desde que él fue comisionado residente cuando yo era gobernador. Eh, y eh, verdad hemos tenido que hablar muchas veces pero pero tiene todo el espacio
4: pero usted ahora está de analista y ha sido crítico también él en algún momento le ha, pues, le, le ha señalado algo no, de esas crítico para nada,
8: análisis? no, nunca, para nada y te tengo que decir que la, la, la parte más difícil de, de ser analista es, es siempre recordar que es más difícil estar aquí tomando decisiones que estar allá sentado criticando eh, eh, y eso pues, pues quizás es la parte de la perspectiva que quiero darle al, la verdad, al análisis cuando me toca, la perspectiva de haber estado aquí y ahora pues verlo desde afuera.
4: ¿Por qué es importante venir a este tipo
8: de... Eh, yo creo que, yo creo que es, es, es una circunstancia donde, es un, una ocasión donde la, la, las personas eh, del país que han ocupado puestos o que ocupan puestos actualmente, eh, eh, vienen a... a no solamente a saludar, sino a poder conversar con aquellos que la democracia ha producido, ¿verdad? Recordemos que, que la figura del gobernador en Puerto Rico, eh, igual que, que las personas electas, pues son el fruto de la democracia eh, y, es, y es de lo que se trata esto: es un, es un saludo en realidad a, la, a, lo, a los frutos de la democracia.
4: Oiga, dice que él no fue el que. Eliminó el seguro eh. protocolar, o sea que fue usted, porque usted fue el que vino después.
8: Yo creo que. Yo, fue, o sea, que yo no sé si, te, si. ¿Sería
4: usted el que canceló esa actividad? No,
8: yo amiga. no no sé si fue entonces al final de Aníbal, quizás. Eh, pero yo no recuerdo que hubiera durante eh, el. Lo hizo,
4: dice, con actividades sin fines de lucro, no como la actividad. Ah, la
8: bueno, familia. pues quizás quizá ese fue el cambio, ¿verdad? Pero, ¿Y después
4: usted lo elimina eh, no son, eh,
8: Creo que en aquel no, momento no, no verdad, dinero, ¿verdad? Yo, yo eh, recordarás que heredé al, una, una, el país en quiebra. Eh, y esto, aunque poco, aunque pues cuesta poco, pues cuesta. Eh, eh, pero de nuevo, creo que lo que se debe hacer al menos una vez al cuadrenio.
4: Usted dice que esta actividad da paso a conversar con el mandatario. ¿Tiene algo que conversar con
8: él? ¿Qué le Yo me, me, me he puesto a la orden del, del gobernador actualmente, también de, del gobernador Rosselló que vino luego que, que yo ¿verdad? tuve el honor de dirigir el país y de la gobernadora Wanda Vázquez. O sea que de, de todos los que ocupan esta oficina yo voy a estar siempre a su orden.
4: Qué que conversar
8: con ¿Tiene algún... lo, que, lo que el gobernador necesita de mí, por supuesto Mire gobernador este, la, el puesto que, que usted tuvo pues, le da más sabiduría con el tiempo en este año electoral, ¿qué consejo le da a los futuros candidatos que hay primarias y luego pues entonces a los candidatos oficiales? porque no sé si el elector de su tiempo ha cambiado ahora si le den más, si le menos Mira, yo, yo creo que wow, es este, una conversación más, más profunda que para tener, la verdad, y con gusto la tenemos eh, pero es una conversación más larga. Yo creo que, que el país eh, quiere, quiere escuchar las cosas que, que harían cambios trascendentales. Eh, a veces pensamos, y yo mismo en algún momento, eh, que, el, que el país no está dispuesto a escuchar que hay que despenalizar las drogas si de verdad queremos reducir el crimen a niveles verdad, aceptables, eh, que hay que eliminar el financiamiento público eh, privado de las campañas políticas, hay que hacer el financiamiento público que hay que hacer una segunda vuelta electoral si vamos a, a promover verdad la el, verdad la, la, la que haya tantos partidos con opciones pues para que la democracia de verdad sea legítima tiene que producir eh, líderes que estén cerca del 50% sino por encima eh, o sea que tenemos que hablar de la segunda vuelta electoral tenemos que hablar de cosas más, más allá de si estamos contentos con los verdes morados o con los azules y con los rojos eh, es los, la gente quiere escuchar esos cambios trascendentales. ¿Y qué les parecen las alianzas como herramienta democrática? Yo creo, que la, yo creo que está muy bien, siempre que no oculten eh, eh, agenda, ¿verdad? Yo creo que el, el Junto de Victoria Independentista, pues derecho tienen a ellos. El tema de, de postular candidatos de agua, yo creo que nadie lo ve bien. Y era algo que Gilberto Concepción de Gracia y Pedro Alviso Campos Campo combatían, ¿verdad? O sea, que este renacimiento... Me parece, me parece algo novel. Ahora, estoy loco por escuchar sus ideas, ¿verdad? No solamente la crítica a, a los demás partidos, sino, ¿verdad? Pues de nuevo, hablemos de segunda vuelta electoral, hablemos, hablemos de despenalizar las drogas, hablemos de, de, de atender el tema del estatus sin descualificar a nadie. De verdad, temas tema fundamentales.
1: Eso dijo Alejandro García Padilla, pero no solamente los exgobernadores pisaron la mansión ejecutiva, también funcionarios del gobierno federal. Y Rebeca González, la jefa del HSI en Puerto Rico, tuvo la oportunidad de saludar al gobernador. ¿Qué ocurrió en el saludo? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar parte sí. de lo que dijo.
10: Pues, eh, realmente este año estamos súper enfocados en conseguir recursos adicionales para combatir, como todos saben, el narcotráfico, el trasiego de armas y el lavado de dinero. Estamos enfocados, como el Departamento de Seguridad Nacional, hoy con el jefe de, de la aérea y de la marítima de Puerto Rico, que también saben que sufrieron una pérdida grande el año pasado y están con recursos adicionales para poder intervenir y, y acusar.
6: ¿Tiene algún mensaje al gobernador
10: en, en especial en este saludo? Eh, no, gracias por el apoyo que él siempre nos ha brindado. Eh, la administración del gobernador ha sido una administración que siempre nos ha apoyado a nosotros las entidades federales y estamos contentos de estar aquí el día de hoy y compartir el mensaje con él.
1: Eso fue básicamente lo ocurrido en el saludo protocolar versión de hoy miércoles. Por mañana jueves es que se pone la mar de interesante porque le toca a los legisladores, le toca a los funcionarios y claro invitará a Jennifer González Jennifer González irá al saludo protocolar, vamos a ver qué ocurre ustedes pendientes a la red informativa la red cuando regresemos el contralor electoral Walter Torres anunció que se está prohibiendo el uso de la frase haciendo que las cosas pasen en la publicidad de gobierno, la controversia en breve regresamos
0: la red Le informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la oficina del Contralor Electoral confirmó que está prohibiendo que el presidente del Partido Nuevo Progresista y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, continúe utilizando la frase haciendo que las cosas pasen en lo que resta del año electoral. Así lo confirmó precisamente el Contralor Electoral Walter Vélez y el funcionario detalló que el lema pudiera hacer referencia a metas, logros o realizaciones. Y según indicó la Junta de Contralores en reunión recientemente y en una votación de 2 a 1 determinó que la frase haciendo que las cosas pasen es una predicción de logros, metas y realizaciones. Por lo tanto, la Oficina del Contralor Electoral determinó que esa frase en particular no Podrá utilizarse durante el año electoral. De la misma forma, Walter Vélez explicó que la prohibición consiste en una limitación legal a toda publicidad pagada o producida con fondos públicos. Recordamos... Que sobre este mismo tema, el 10 de noviembre pasado, el Partido Popular Democrático radicó una demanda en contra del gobierno precisamente por esta frase. Y la persona que presentó la demanda lo tenemos en línea telefónica, es el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes para ti, José Raúl. Muchas felicidades en este nuevo año a ti, a tus
1: familiares y a los gracias Y gracias por compartir con nosotros. Oiga... Me imagino que con esta decisión, aquí hay dos cosas que analizar en la decisión. Número uno, si la decisión le da la razón a ustedes cuando en, en noviembre planteaban que esta frase estaba siendo utilizada con propósitos político partidistas. Y número dos, si la demanda que usted radicó se convierte ahora en académica.
11: No, mira, eh, vamos a, a poner esto en contexto y te voy a dar hasta un poco más de información. Y recordarás que en octubre, en la querella que presentamos en la oficina de la Contralor de Puerto Rico, esta decía en su comunicación que, que ella entendía que la frase, haciendo que las cosas pasen, lo que cambiaba era el verbo, ¿verdad? Con relación al anuncio que le, le mostrábamos. En el anuncio del 2020, el gobernador decía eh, en su voz, eh, yo voy a hacer que las cosas pasen, decía la Contralor en el 2023. Lo que cambió es el verbo, pero evidentemente una, una frase con una connotación política. Pero no voy a entrar en el ISU, eso que la tiene la oficina del contador. El contador dice ahora, la frase no la pueden utilizar eh, porque es una frase con contenido político. No, qué bueno que lo dice. Pero ahora recuerdo yo, José Raúl, a los amigos que nos escuchan a ti, es que en la demanda, cualquier persona que la lea en sus juicio juicios sabe que nosotros no estamos reclamando nada Absolutamente nada Con relación a la veda electoral Lo que reclamamos es que la constitución Prohíbe el uso Y propiedad de fondos públicos Para adelantar Cosas privadas y un anuncio Cuyo contexto Y toda la el estribillo político Solamente lo que hace es favorecer A un partido político Es un uso privado Por lo tanto no hacía falta la veda Qué bueno que el contador dice eso ahora la realidad es, leyendo a la contestación de tu pregunta, casualmente, José Aron, en esta semana se cumple un término que nos dio el juez Antonio Cueva para contestar una de estimaciones que están presentando los abogados del gobierno y básicamente están pensando en la veda electoral. Aquí la veda electoral no tiene nada que ver, aquí lo que tiene que ver es haber utilizado fondos públicos para proyectar la imagen política del gobernador y eso está pedido por la Constitución de Puerto Rico.
1: Y ahora que es la pregunta, porque aunque uno puede entender lo que va a pasar desde ya, porque está la vez electoral, lo cierto es que ya el daño está hecho. Estuvimos por meses escuchando anuncios de gobierno y voy más lejos. El último anuncio de gobierno que publicó eh, la administración Pierre Luisi, que fue el que utilizó la, la canción de Tony Croato. Ajá. No solamente se utilizaba la frase haciendo que las cosas pasen, sino que hacía referencia a lucharemos por la igualdad de los puertorriqueños y muchos pueden interpretar eso como un, una promoción a favor de la estadidad para Puerto Rico pues puede ser,
11: de, de eso como te digo, el asunto no queda aquí, ¿verdad? el asunto no es académico, porque como el caso de nosotros no tenía que ver con la electoral en este caso y esto se ha discutido bien poco en la prensa José Raúl, en el caso nosotros citamos una ley, la ley 230 una ley que administra básicamente a la oficina de la Contralor de Puerto Rico, que tan cerca como hace un año y dos meses, emitía un comunicado a todos los jefes de agencia. Y mira lo interesante de esa ley. Esa ley lo que dice es que aquellos jefes de agencia que autoricen el gasto de fondos públicos, no, no tiene que ver con carro, ni con dieta, ni aumento de sueldo, ni viaje. No, no, que autoricen el uso de fondos públicos para publicidad que se determine que es ilegal tienen que devolver el dinero de su propio bolsillo por eso este caso no es académico el llamado es a que el tribunal determine oiga, toda esa serie de anuncios que la contralor dijo en octubre que la frase tiene una connotación política y ahora el contralor de Puerto Rico, las dos entidades administrativas que pueden opinar sobre eso, concluyen que sí que la frase tiene una carga político partidista tribunal, ahora usted le corresponde decir si aquellos anuncios que nosotros llegamos al tribunal tienen, persiguen un fin público porque si no lo, pers si no lo pers perseguían si no tiene que ver nada con fin público entonces usted está ante una violación de la constitución utilizando propiedad y fondos públicos para fines privados y la ley 230 aplica con, de hecho eso será uno mi recuerdo ¿verdad? tú eres periodista, estás está en los medios y tiene acceso a esto, que yo recuerde a ningún funcionario público en Puerto Rico, desde que esa y se aprobó, se le ha exigido de devuelver su dinero su bolsillo, el gasto de, de fondos públicos por hacer anuncios ilegales a nadie. Esta sería la primera vez. Por eso
1: este caso y, usted es tiene, importante y usted tiene recordar. esperanza de que verdaderamente eso se materialice.
11: Bueno, yo vamos, pongámoslo de otra manera. Y si esto no da resultados, pues, José Raúl, yo soy un hombre práctico eliminemos la ley porque si en este caso con toda esta evidencia un tribunal dice no, yo creo que hay un fin público decir al país que corrigieron 700 eh, roturas de tubería de salideros de agua y, y gastar miles, miles de dólares diciendo eso y más nada, no había un teléfono de donde usted llamar para decir, mire yo tengo un tubo roto frente a mi casa si ni eso decían esos anuncios de acueductos, si en las autoridades de carretera no había una, un correo electrónico, una página donde decir mira que hay un hoyo, no era hemos reparado tantos hoyos en carretera, más nada. Eso no decía ningún fin público. Ah, encabezado por la frase, haciendo que las cosas pasen. Este es el caso de la estrella en los años de eh, Pedro Rosselló. A cada puertorriqueño, una estrella y otros anuncios más de, de naturaleza política. Y el tribunal los paralizó en ese momento y dijo que ese era un gasto prohibido por la Constitución. No tenía que ver nada con veras. El caso de la estrella y de los gastos de Pedro Rosselló fueron en años no electorales. Y un tribunal tuvo la garantía de pararlo.
1: Esto, definitivamente, la política puertorriqueña va a ser cosa seria de aquí en adelante. 12. Yo creo que
11: sí, y y antes no se notaba mucho, o sea, era, era una barbaridad, uh -huh. porque había mucho dinero. Hoy los puertorriqueños, el gobierno está estreso, M miles de servicios se han afectado por la estrechez económica, las la, las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, pero tú sabes esto más que yo, ¿verdad? Que, que haces entrevistas y estás en el día a día de, de las necesidades de la gente y de la, y cómo el gobierno ha dejado de prestar servicios. Y que aquí estemos. Y este dato que te lo voy a dar es a noviembre, octubre, noviembre, cuando se radicó la demanda. No sé cuánto se gastaron en noviembre completo y diciembre. Hasta octubre, noviembre, el gasto era de casi tres millones de dólares en estos anuncios.
1: Y lo que Entonces,
11: falta le, es pedir al país que, por ejemplo, el departamento de la familia que tarda meses en rendir informes sociales para atender un ubica un niño porque no tiene trabajos sociales, este país se da ese lujo de gastar millones de dólares en este tipo de anuncios que no tiene fin público, pero al mismo tiempo damos un mal servicio de este pequeño ejemplo que te acabo de dar, por no mencionarte trabajo sociales en otra te hablo de este en
1: particular, vamos. No pinta bien, Esto definitivamente. Oiga, ah, eh, sin ánimo de cambiar el tema, pero hay que preguntarle eh, ¿Cómo quedaron las candidaturas en el Partido Popular Democrático? Y tengo dudas en varios municipios. Por ejemplo, ¿qué pasó con, uh -huh. con municipios como Mayagüez, en definitiva? ¿Qué, por ejemplo, municipios como Bayamón, Orocobi? Eh, ¿Cuáles son los candidatos que van a estar aspirando, por ejemplo? Eh, ¿Qué me dice sobre el particular? Bien, ayer
11: anunciamos... Eh, cuando te lo anunciamos, fue pues, la, la comisionada electoral, la secretaria eh, la subsecretaria del partido de este servidor eh, pues anunciamos que el Partido Popular Democrático al filo de cerrar el periodo de erradicación de candidatura a las 12 de la, del mediodía de ayer eh, eh, tiene el 100% de sus candidaturas con una persona o más ¿Verdad? cuando te digo o más es porque de las 200, de las ciento, eh, me parece que son 148 candidaturas en total, el Partido Popular va a tener primarias en cuarenta y pico de posiciones. Y te las resumo, no tengo el documento en las manos, ¿verdad? Te quiero hablar de memoria. Tendremos eh, primarias en la de gobernación, tendremos primarias como de costumbre en la papeleta de representante y por acumulación. En el Senado radicaron hasta siete para escoger cuatro. En la Cámara de Representantes realizaron seis para escoger cuatro. De los 78 municipios, vamos a tener en 21 de ellos. Eh, nueve de ellos, el municipio donde tengo un alcalde incumbente. Sí. Y en la candidatura representante por distrito, eh, me parece que habían 12 candidaturas para primaria, pero en un distrito de esos, eh, tengo entendido que hay una persona que iba a renunciar, lo que provocaría que no voy a tener primar en ese distrito.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, uno no sabe a estas alturas del juego quién va a aspirar a la alcaldía de Bayamón por el Partido Popular Democrático o quién va a aspirar a la alcaldía de Orokovis por el Partido Popular Democrático, parecería o de entender que están tirando esos municipios. El Partido Popular Democrático los está tirando a pérdida porque son municipios no. que han sido liderados por el PNP históricamente hablando. Algo que no ocurrió con Guainabo porque ya todo el mundo sabe quién es el candidato popular a la alcaldía de Guainabo. Claro, pero yo, yo más tarde puedo dar, ofrecer los nombres,
11: ¿verdad? De cuando terminemos la jornada de entregar todos los documentos de la Comisión Estatal de elecciones de que nos dieron hasta hoy para entregar todos los gente que están en, en la Secretaría del Partido. Pero te adelanto que tenemos candidatura en todos, en todos los órdenes, incluyendo las legisladores municipales. Y eso incluye a Bayamón.
1: Vamos a estar pendientes. Agradezco que se quede en línea eh, luego de la entrevista. Voy a la pausa cuando regresemos voy a noticias del ámbito policíaco es lo próximo a la pausa regresamos
0: La red le informa.
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco porque una persona fue arrollada en la madrugada de hoy bueno fue anoche como tal esto ocurrió en la carretera número 3 frente a alturas de Río Grande. La persona se encuentra en condición de cuidado. Además, se reportó un escalamiento en las torres de comunicación de t en Río Grande. De allí cargaron con acondicionadores de aire. También, una persona fue arrestada. Esta persona tenía una orden de arresto desde el 2017 por violencia de género. Esta persona fue arrestada. Esta persona es residente de Nahuabo y fue arrestada por hechos ocurridos en el municipio de Luquillo. También se reportó un incidente violento. Escuchen esto. Un joven de 29 años en medio de una discusión en una residencia de La Fermina en Las Piedras agarró un bastón y le entró a bastonazos a su tía. La persona se encuentra en condición de cuidado. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fardo con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Río Grande, fueron notificados a las 3 y 36 de la tarde de ayer sobre un escalamiento ocurrido en la carretera 956, intersección pr 3 este, área de las antenas de comunicación de la compañía T-Móvil en el municipio de Río Grande. Según manifestó el creyente que alguien forzó la tola de entrada y dos portacandados, logrando acceso al interior y apropiándose de dos sistemas de aire acondicionado marca MIDEA de 24 mil BTU. La propiedad usada fue valorada en mil dólares. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal, área de Fajardo, continuando con la investigación. También tenemos que agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, ...investigaron un accidente de auto con peatón de carácter grave en horas de la noche de ayer... ...hecho ocurrido en la carretera 3 frente a alturas de Río Grande del referido municipio... ...según se informó mientras el conductor del vehículo marca Mitsubishi modelo Lancer color vino del año 2005... ...transitaba por la referida vía al llegar al kilómetro 23.5 el mismo impactó con la parte frontal del automóvil a Yailín Rosario Osorio, de 30 años, quien se encontraba en el carril izquierdo recibiendo traumas en diferentes partes del cuerpo. Rosario Osorio fue transportada por paramédicos de emergencias médicas estatal al Hospital UPR de Carolina y su condición fue descrita como de cuidado. Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó 0%. El agente Roque Díaz, adscrito a la División de patrulla de Carretera, Arias Fajaldo, continúa con la investigación. Tenemos que agentes activos del distrito de Las Piedras del negocio de la policía de Puerto Rico investigaron una agresión grave, reportada a las 8 y 46 de la noche de ayer martes en una residencia de la calle Los Maestros del barrio La Fermina, en el municipio de Las Piedras. Según informó la querellante Miriam Díaz González, de 63 años, que sostuvo unas diferencias con su sobrino, Mike Stevens González Rosario, de 29 años, el cual vive en la residencia por acuerdos verbales de Rosario, utilizando un bastón de madera, le agredió en el área de la cabeza. La perjudicada fue transportada a un hospital del área y se desconoce su condición. El agente Fabián Berrío, escrito al distrito de Las Piedras, investigó preliminarmente refiriendo el caso al cuerpo de investigación criminal de Humacao, quienes continúan con la investigación. Por último, agente del negociador de a policía, escrito a la división de inteligencia de arrestos de Fajaldo. Dirigenciaron una orden de arresto contra Antonio L. Rolón Silvestre, de 50 años de edad, residente en Nahuabo, por los delitos de Ley 54, violencia de género y ley de Almas. Contra Rolón Silvestre existía una orden de arresto por los delitos antes descritos desde el año 2017, hechos ocurridos en el municipio de Luquillo. Este caso fue llevado ante la presencia de la juez Ismari Colón del Tribunal de Fajardo, quien, luego de escuchar la prueba, fijó una fianza de doscientos mil dólares y supervisión electrónica, la cual no pudo prestar siendo ingresado en el Complejo Occidental de Bayamón. El agente Edith Ramos Rodríguez realizó el diligenciamiento bajo la supervisión del sargento Miguel Soto Garay. Y esto es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo y Humacao.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga. Gracias. Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona este. Vamos al oeste de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas. Arrestaron cuatro personas en intervenciones en diferentes puntos de Aguadilla, en el residencial Agustín Stal, en el residencial de Diego, en el sector Cuesta Nueva. Y en el sector Calle Nueva, todo en Aguadilla. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la Policía en el Noroeste. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes para ti, Diego. Buenas tardes también para el público Radio Escucha, como mencionaste. Eh, como parte del Plan 100 por 35, personal de la edición de Aguadilla, adscritos al negociado de la Policía, realizaron estas intervenciones mediante trabajos de vigilancia y corroboración, logrando el arresto, como mencionaste, de cuatro personas, la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo. La primera intervención la realizaron en los predios de residencial Agustín Estar, donde detuvieron a Ramón Lazalle López, de cuarenta y 41 años, vecino de Aguadilla. A este le ocuparon 22 de heroína, seis sobres de cocaína y doscientos trece dólares en efectivo. La segunda intervención la llevaron a cabo en los predios de residencial José de Diego de Aguadilla. Allí detuvieron a Jorge Luis Tavares Jiménez, de cuarenta y ocho años, residente de Isabela, quien destruyó la evidencia delictiva. La tercera intervención fue en el sector Cuesta Nueva de Aguadilla, donde fue arrestada Yanet Medina Vega, de 36 años, natural de Aguadilla, contra quien pesaba una orden de arresto por violación a la ley de sustancias controladas expedida por el juez Orlando Avilés, con 30 mil dólares de fianza. La cuarta y última de las intervenciones la efectuaron en el sector Calle Nueva. Allí fue arrestado Adner Cordero Hernández, de 18 años, vecino de ese pueblo, a este le ocuparon 247 de heroína, 75 sobres de cocaína, 63 de crack, 23 bolsas de marihuana y 83 dólares en efectivo. El citado personal consulta estos hechos con la fiscal Yaneyvi Avides para la dedicación de cargos criminales contra los intervenidos y la cumplimentación de la orden de arresto contra la femina
1: arrestada. Y gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al sur de Puerto Rico, porque también en el sur las autoridades incursionaron en varios puntos de droga, ocuparon gran cantidad de sustancias y arrestaron varias personas. Las intervenciones se dieron en el sector Vallas Torres, en el Tuque de Ponce y también en el residencial Villas del Parque de Juana Díaz. Irma De Gro, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, llevaron a cabo varias intervenciones en lugares de alta incidencia criminal, logrando el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas. En el barrio Vallas Torres se realizó el arresto de Héctor Cruz Dávila, residente de Ponce, a quien los agentes le ocuparon 65 bolsitas de cocaína, 38 de crack, 74 bolsas de marihuana y 40 de heroína. Por otra parte, en el sector El Tuque, los agentes ocuparon mediante hallazgo 59 de heroína. Además, en el sector La Ferrán, ocuparon mediante hallazgo 32 de heroína, escopos de marihuana y 141 dólares en efectivo. Por otra parte, los agentes intervinieron en el punto de drogas de residencial Villas del Parque, en Juana Díaz donde lograron el arresto de una mujer de 31 años y un hombre de 27, ambos residentes del mencionado municipio. A estos les fue ocupado 13 bolsas de cocaína, 8 bolsitas de crack, 25 de heroína, una bolsa de marihuana y 239 dólares en efectivo. Estos casos estarán siendo consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma De Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a una persona y le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en un residencial de Juncos. Información con Edgardo Ríos quereto oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: En continuidad con bueno, el plan 100 por 35, en horas de la tarde de ayer, la gente del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la edición de drogas, narcóticos y control del vicio del área de Caguas, realizaron varias intervenciones en diferentes lugares de alta ciencia criminal, en donde se logró el arresto de un hombre y la ocupación de sustancias controladas, esto en respuesta a la de incidentes de Karyaki reportados en la mencionada área policíaca. En el residencial Anturio López de Juncos, se arrestó a Eric Piñero Rosado, de 22 años, y con violencia se ocuparon 24 bolsas de cocaína, 24 decks de heroína, 17 cápsulas de crack, 11 bolsas de marihuana y 253 dólares en efectivo. Este caso será consultado en horas de la mañana de hoy con la Fiscalía de Caguas para la correspondiente erradicación de cargos criminales. Que pasen buen día.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos, que eres oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana, porque las autoridades arrestaron a un joven de 28 años, residente de Manatí. Aparentemente, un incidente de violencia de género ocurrido en la Salida de la autopista hacia la avenida Los Filtros en la zona de Coupey. Aparentemente el caballero agredió a su pareja consensual. De hecho, le fracturó la nariz inclusive. Y ella, ella andaba con un bebé en sus brazos. Los, las personas que iban transitando en la vía lograron poner eh, a salvo a la víctima. El caballero se fue a la huida. Y a esta persona le dieron tratamiento en el centro médico de Río Piedras. Además... Una persona, otra persona fue arrestado, otro joven fue arrestado por violencia de género. Aparentemente empezaba una orden de arresto en su contra por un incidente ocurrido en año viejo. Aparentemente esta persona agredió con sus manos a su pareja. Información con kenio Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Agentes
16: adscritos a la División de Arrestos Especiales de Carolina arrestaron durante la tarde de ayer a Yan Saúl París Chiclana ...de 27 años y residente de San Juan... ...contra cual pesaba una orden de arresto por violencia de género. Contra Pared Chiclana... ...pesaba una orden de arresto expedida por el juez Wilfredo Viera... ...del Tribunal de Carolina con una fianza de 40 mil dólares... ...por hechos ocurridos el 31 de diciembre del año 2023... ...donde el imputado agredió con sus manos... ...en diferentes partes del cuerpo a la perjudicada. Este fue llevado ante la presencia de la jueza Geisa Marrero, quien ordenó dejarlo en libertad a este prestar la fianza impuesta mediante un fiador privado. El agente Leonardo Bultrón, bajo la supervisión del sargento Rafael Gómez, adscrito a la División de Arrestos Especiales del Área de Carolina, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Por otro lado, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por parte de Fiscalía por maltrato agravado y en un incidente de violencia de género contra Gabriel J. Ortiz Negrón, de 28 años y residente de Manatí. Según la investigación de la policía, en la madrugada del 1 de enero del año en curso, se recibió una llamada al precinto de Copey, donde se informó sobre estos hechos ocurridos en la carretera 177 a la altura de la salida del expreso 52, lugar donde se encontró a la víctima herida y con una bebé en brazos pidiendo ayuda. Se ubicada, su pareja consensual, Gabriel Ortiz Negrón, la agredió en el rostro y brazos mientras ella conducía de regreso a su hogar, ambos acompañados de una menor de edad. De acuerdo a la víctima, el mismo estaba bajo los efectos embriagantes cuando la comenzó a insultar y a agredirla con los puños. Tras los hechos, la mujer logró bajar a su hija y pedir ayuda a los vehículos que transitaban por la vía. La misma fue transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde la doctora de turno le diagnosticó una fractura en la nariz y la menor fue llevada a Metropavía en buen estado de salud para evaluación. Ortiz Negrón fue llevado ante la jueza Aida Meléndez del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza de 30 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar señalada para el 12
1: de enero del año en curso. Gracias por la información. Buenas tardes. Bueno. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. para señores, esta hora de la tarde. Hacemos lo siguiente, la
0: red le informa,
1: nos vamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa,
0: la red le informa,
1: señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 3 de enero, vamos a continuar, pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy miércoles 3 de enero. Sindicatos dejan vestido y alborotado al gobernador Pedro Pierluisi no asisten a su saludo protocolar, pero ¿qué dijeron los que sí asistieron en el primer día del evento en la fortaleza? Les contamos en esta edición, contralor electoral prohíbe a Pierluisi usar la frase haciendo que las cosas pasen. En anuncios del gobierno Otro aumento más Ahora las primas de Medicare serán más altas Tras recortes al presupuesto de Medicare Para los puertorriqueños ¿Y qué opina sobre el particular el aspirante a la comisaría residente por el Partido nuevo Progresista, Elmer Román? A juicio del militar, ¿seguimos siendo importante para los Estados Unidos? Él nos contesta, prioridad para el FBI atajar la corrupción gubernamental durante el 2024. El jefe del FBI, Joseph González, dijo que en el 2023 no se vio la misma cantidad de arrestos que en años anteriores. Encuentra mujer muerta dentro de vehículos residencial Turabo hikes en Caguas. En condición grave, joven arrollada frente a alturas de Río Grande. Hombre le entra bastonazos a su tía en la fermina en las piedras. La dama se encuentra en condición de cuidado. Varias personas arrestadas en medio de intervenciones de la policía en varios puntos de drogas. En Aguadilla, Adjuntas, Juncos y Ponce ocupan sustancias y dinero en efectivo. Se llevan cajero automático de negocio en el barrio Garrochales de Arecibo. Y policía sorprende infragante a dos hombres escalando un negocio en el casco urbano de Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Y bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Si ustedes creían que el aumento a la energía eléctrica, el aumento al agua, el aumento a los peajes y el aumento en góndola de algunos artículos era lo único que íbamos a ver en el 2024, se equivocaron porque por ahí viene un aumento en las primas del Medicare y lo cierto es que este aumento que se anticipa va a provocar esto a raíz de un recorte de los fondos asignados para Puerto Rico. Y la, la falta de paridad de fondos en cuanto a Medicare se refiere. Esto va a provocar que aquellos que le subieron el, el Seguro Social literalmente no van a ver un aumento. Lo que van a ver es una disminución en su cheque mensual. ¿Qué está pasando que no logramos en Puerto Rico que se le den, digamos, los mismos privilegios que se le dan a los ciudadanos en los Estados Unidos? Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el aspirante a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, Elmer Román, hablamos sobre ese tema. Y sobre todo, ¿cuál es la necesidad de que Puerto Rico tenga un comisionado residente cuando en Puerto Rico todo sigue igual también? Verdaderamente, Estados Unidos todavía quiere a Puerto Rico cuando se, fueron, se fue el ejército de Rupert Road, aquello está abandonado. Se fue la Marina de Vieques, no ha habido desarrollo económico en Vieques desde hace 20 años. Las farmacéuticas siguen cerrando, a pesar de que bajo la presidencia de Donald Trump se iba a tratar de que esas fábricas que estaban por China terminaran en Puerto Rico, que es jurisdicción de Estados Unidos. Todavía somos importantes para Estados Unidos. Esto fue lo que nos dijo Elmer Román.
17: Eso, eso es un, un problema que, que siempre Puerto Rico va a tener, ¿no? Debido a esta condición eh, de estatus que tenemos, ¿no? Un, es un, un sistema en el cual eh, tanto el Congreso que prácticamente son los que, que le, le, le tienen toda toda la potestad sobre el futuro de Puerto Rico y, y el pueblo americano, o sea, no entienden ¿tú sabes, cuál es la relación de Puerto Rico con Estados Unidos y lamentablemente eso es a causa de, del estatus colonial en que estamos y por tanto, eh, a pesar de todo, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico en este caso Puerto Rico como tal, podría cualificar con toda esa cantidad de programas que están a nivel, a nivel federal eh, eh, pero lamentablemente pues se les trata con desigualdad y eso es lo que vamos a estar tratando de trabajar en nosotros este, y, y si sí, tú estás hablando de un tema muy importante que entonces a la larga cuando empiezan a subir este, los costos de, de servicios en todas las áreas, tanto sea el, el área de energía, el área de vivienda el área de salud, el, el puertorriqueño es el más que lo siente porque en este caso pues se está tardando, tratando de, 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 con desigualdad cuando se compara con con los ciudadanos que viven en los estados.
1: Pero ahí es que precisamente viene la función del comisionado residente, como un comisionado residente logra, sin tener derecho al voto allá en el Congreso, eh, hacer entender a los congresistas allá en la nación que Puerto Rico necesita por lo menos tener algo de igualdad en cuanto a las ayudas federales, precisamente porque nosotros, como ciudadanos americanos, también aportamos mucho a la nación.
17: Eso es correcto. Y ahí es donde viene la acción política, ¿no? Ahí es donde tú vienes a mover las fichas, especialmente en, en quiénes son tus aliados, tanto en el Congreso como también en el Ejecutivo. Eh, en este caso, ¿sabe? yo como un, como un comisionado residente, eh, para hacerlo de una manera efectiva, primero es la comunicación, es comunicar eh, cuál es la condición de Puerto Rico en, 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 en comparación o en comparativa con los otros estados, especialmente haciéndoles ver cuál es la contribución de Puerto Rico, porque Puerto Rico a la nación. Mucha gente entiende que no hay, y eso es absolutamente incorrecto. Puerto Rico, tanto en los temas de defensa, ¿no? la cantidad de, de, de soldados que, que se enlistan en las Fuerzas Armadas, este, en este caso Puerto Rico, si lo compara con, con la comparativa con los otros estados, es alrededor de dos veces más que muchos de los otros estados de la nación que contribuyen en, en jóvenes ¿no? que se enlistan en las Fuerzas Armadas. Eh, también si te pones a ver eh, la contribución al tesoro en términos de eh, contribuciones e impuestos por parte de Puerto Rico, tanto sea puertorriqueños aquí, que puertorriqueños que sí pagan este, impuestos federales, como también la industria. Puerto Rico actualmente está pagando más que Vermont, eh, que el estado de Vermont, pero eh, no eh, antes de COVID eh, era, pagaba más que Alaska, eh, la costa del sur, del norte, Wyoming. O sea que Puerto Rico sí contribuye a las arcas federales. Eh, y también, si te pones a ver eh, de la importancia de Puerto Rico como un ente de seguridad, ¿no? Para, para la frontera de Estados Unidos, especialmente en la región como, como siempre yo comparo esto, ¿no? Que es la, la frontera eh, eh, sureste, ¿no? De, de, de Estados Unidos. Puerto Rico también contribuye en esa defensa. O sea, que Puerto Rico tiene mucho que dar y, por supuesto, están en las otras áreas que, que Puerto Rico este eh, es parte, ¿no? De, de, de contribuir a, la, a lo que es la, la, la economía estadounidense. Eh, pero para hacer esto tú tienes que comunicar, tú tienes que explicar eh, y hacerle ver a estos congresistas, a los congresistas, como también al Ejecutivo, qué es Puerto Rico, ¿sabes? cuál es la importancia de Puerto Rico en comparación con, con lo, los otros estados y para así, de esa manera, que ellos entiendan ¿no? que somos ciudadanos americanos, que nos merecemos el mismo trato, no una ciudadanía de segunda, sino que sería, al, al momento de considerar los diferentes proyectos de ley para... El tema, el tema de Medicaid, como estás hablando medicare estamos hablando también o podemos hablar para el, el tema de, de, de seguridad etcétera puerto rico se le trata al igual
1: oiga pero cuál ha sido el a su juicio el principal error cometido por los pasados comisionados residentes a la hora de hacerle entender a los congresistas de que los ciudadanos americanos residentes en puerto rico deben ser tratados con igualdad a los ciudadanos americanos residentes en la nación
17: Mira, una, una, una de las cosas, que y es algo que he tenido la oportunidad de hablar con, con Jennifer González, Jennifer ha sido bien efectiva en, en explicar ¿no? eh, lo, lo que es el puertorriqueño o ciudadano americano que vive en Puerto Rico, y explicar las condiciones. ¿no? Por eso es el debate y esta lucha con tratar de resolver el, estatus, el estado del estatus, en ¿no? este proyecto de ley que se está considerando actualmente, eh, que es el Puerto Rico Standard Act, eh, para que así, eh, eh, una vez por todas, el, el, el Congreso establezca un, un eh, referéndum que sea vinculante, ¿no? Por cosa de que una vez que el puertorriqueño elija, ¿no?, eh, cuál es su, su futuro eh, en términos de estatus, el Congreso también lo avale y el Congreso también eh, lo implemente. Eh, y yo creo que el error ha sido el ir, en este caso, a Estados Unidos, especialmente a aquellos este, comisionados residentes que no han sabido explicar el puertorriqueño quiere igualdad, ¿no? que el puertorriqueño quiere ser tratado como cualquier otro ciudadano americano y explicar cuáles son las contribuciones que ha hecho el pueblo de Puerto Rico. Eh, si tú vas allá a Estados Unidos, al Congreso, y le vas a explicar, y eh, le vas a decir al, al congresista que yo soy americano, eh, pero, pero solamente para, en términos de cuando necesitamos los fondos, pero soy puertorriqueño, pero también soy americano, pero no se explica bien de que nosotros somos ciudadanos americanos de primera o sea, los ciudadanos americanos, que pues, nos tienen que tratar de igual a igual a que cualquier otro ciudadano americano como ya he comentado si tú no le llevas la narrativa, sabes, de que ellos entiendan quién es qué es Puerto Rico pues, qué, es, qué es lo que con Puerto Rico contribuye a la nación americana eh, en todo caso, qué sería si un Puerto Rico un Puerto Rico, Puerto Rico fortalecido qué eso contribuiría, a, contribuiría a, la, a la nación de Estados Unidos y en todo su caso, también explicar que, que sí, este, nosotros nos, nos sentimos tan americanos
1: como pero él, Pero dígame dígame algo, y voy a. Dígame algo. Pues todavía Puerto Rico significa algo para los Estados Unidos, tomando en consideración, número uno, que desde que el ejército de Estados Unidos se fue de Ceiba de Rubel Roads, aquello es desierto. Número dos, que desde que la Marina abandonó Vieques en el 2003, no hay desarrollo económico significativo en la isla Nena. Número tres que una facilidad tan importante como lo fue el radiotelescopio de Arecibo, ahora mismo simplemente lo tiraron a Mondongo después que se cayó, se, se averió el plato principal, aun cuando países como China desarrollan su propio radiotelescopio. ¿Realmente todavía significamos algo para Estados Unidos?
17: Bueno, geopolíticamente sí, o sea, eh, eh, pero se ve así. Ahí es donde está, ahí es donde está el problema de, lo, de la pregunta que me hiciste anteriormente. Eh, de qué en qué hemos fallado, ¿no? El mensaje que se envió anteriormente. Eso fue un mensaje de ambivalencia, ¿no? Como en este caso, eh, sí, eh, está la Fuerza Armada, está la base de Roosevelt Road, pero cuando ocurrió el, el suceso de vía que la, este es un, un suceso muy lamentable, eh, no se llevó bien a cabo la, la comunicación en términos que era lo que quería el puertorriqueño, ¿no? Mantener la base, sí, que se cerrara el polígono, por supuesto, pero eh, qué, 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 ¿qué beneficios queríamos eh, que en este caso que se siguieran? se siguieran este, eh, eh, contribuyendo por parte, en este caso, de, de, de la parte de defensa. Así que, eh, eh, o sea, tú tienes que ser bien bien claro y bien conciso en términos el mensaje que tú envías, porque recuerda que esto es una competencia por recursos, ¿no? En el caso de, de Puerto Rico, una vez que se fueron las la, la bases de este eh, fue etc., eh, se, se cerró el, el observatorio de esos fondos federales que venían a Puerto Rico se van a otros estados. Eso no es que eso se reduce del tesoro federal y del, del presupuesto, sino que se van a otros estados. O sea que, que hay que tener bien consciente de que esto es, un, esto es una competencia por recursos. Que tú digas yo no quiero nada de esto, pues entonces esos recursos se van a ir a otros sitios. No,
1: definitivamente. Que, y, eh, por, y por otro lado, también tenemos que tomar en consideración algo. Bajo la administración de Donald Trump, Trump entendía que las facilidades en cuanto a farmacéutica, Empresas de manufactura de autos debían estar en jurisdicción estadounidense. O sea, es el trabajo para los nuestros, dinero para los nuestros. Pero sin embargo, inclusive Trump dijo que Puerto Rico era una excelente alternativa para fomentar la llegada de fábricas, tomando en consideración que estamos hablando de un territorio de los Estados Unidos. Pero vimos como que eso se tiró también al desperdicio cuando hubo el cambio de administración hacia la administración Biden y al contrario, cada día vemos más cierre de fábrica.
17: Mira, yeah, y, 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 y eso, es un, eso es un proyecto que Jennifer ha estado trabajando, el House Resolution 447, y lo, lo digo en inglés, pero <risa> en Medical Manufacturing, Economic Development and Sustainability Act. Eh, es un proyecto de ley que tiene que ver con atraer y repatriar todas esas compañías de manufactura, tanto médica como en otras áreas que, que se fueron a la China de regreso a suelo americano. Y en este caso, Puerto Rico eh, será competitivo por el mero hecho que están trayendo, tratando de atraerlo a áreas de lo que llaman zonas de oportunidad, que son áreas que, que, que son áreas pobres o áreas que, que, que están en desarrollo. Y prácticamente el 100% de Puerto Rico pod podría eh, cualificar, para, cualificar para, este, para este programa. Así que eh, esto está con proyecto de ley que, que es de la autoridad como parte, eh, parte de Jensen con otros colegas. Porque sí, es un tema de defensa nacional. Esto no, esto no, no parado. O sea, no, no, no. O sea, el problema de, el problema del, del tema de China, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora mismo en en, 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 Asia, este, este tema que tiene con Taiwán, etcétera. Eso se va a proyectar en los próximos años y en este caso, pues, Estados Unidos está tratando de, de como parte de la competencia esta, este geopolítica global que tiene. Es tratar de en este caso, pues tener uh, de, que depender menos de China Ajá. y atraer más de esa, de esa industria a los Estados Unidos. Y Puerto Rico tiene todas de ganar en este proceso. En esa, que es un seguro. proyecto de ley que se está trabajando.
1: Fíjese, hay políticas de Donald Trump que fueron han sido menospreciadas en el, y, y, y son políticas que tienen sentido, porque obviamente mientras China siga dominando, pues obviamente. Los estadounidenses se van a ver cada vez más afectados, sobre todo económicamente. Digo, militarmente uh -huh. es, otro, es otro cantar. Y yo le tengo que preguntar directamente, ¿debe Donald Trump ser considerado para regresar a la presidencia de los Estados Unidos?
17: Yo, yo no me no puedo meter en estos momentos en la política en la política eh, nacional, ¿no? Porque estoy bien enfocado en lo local. Seguro. Eh, pero, pero sí, pero sí entiendo que el pueblo americano va a saber elegir este, cuál es el, cuál va a ser el futuro de, 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 de en este caso la, la política, la política nacional. Hay, eh, en este caso, eh, o sea, Donald Trump, o sea, eh, Biden, o sea, quien sea el candidato para el partido republicano, etcétera. Ellos, ellos, eh, muchos de los que tienen agenda son temas como este ¿no qué vamos a hacer que vamos a hacer con el tema de que vamos a hacer con el tema de de, de de China qué vamos a hacer con la parte económica qué se va a hacer este proyecto de ley que se está trabajando para repatriar todas estas industrias que se fueron en un momento dado a China y otras áreas que a la larga rezagaron no a la economía estadounidense etcétera etcétera así que yo yo entiendo eh, yo próximamente vamos a ver quién va a ser los candidatos, ya van a pasar las primarias allá en Estados Unidos El Partido Republicano tiene actualmente una serie de candidatos que están entre ellos compitiendo Y así que veremos a ver qué, qué va a ser el, 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 el futuro de tanto sea el Partido Republicano como el Demócrata sí. eh, Pero va a ser muy interesante, Mira va a ser
1: una, una, este,
17: unas elecciones muy interesantes
1: Mira lo interesante y por eso jugó un poquito de ping pong en la entrevista porque a veces la gente no entiende cuál es la verdadera función del comisionado residente. Y usted, si se convierte en comisionado residente, va a tener más trabajo de lo que todos se imaginan. Así es. No, esto, por eso es que yo
17: me me di eh, eh, o sea, este paso grande, ¿no? Porque estamos en un momento eh, ¿no? en donde se van a tomar decisiones muy, muy sumamente importantes, no solamente para Estados Unidos, pero que van a afectar a los Puerto Rico y hay que entender el, el contexto macro no de la geopolítica a nivel, a nivel global, lo que está ocurriendo actualmente, y cómo eso impactaría a, a nivel local, ¿no? Y, y, y el que no entienda eso, el que no entienda que esto es una competencia global por recursos, una competencia eh, eh, de, de igual, no, este ¿por, por quién va a ser el, 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 poder, este, el poder, el poder o la superpotencia en un futuro. En este caso, yo siempre le hago la pregunta allá en el Pentágono y otra gente que, que hablo sobre el tema, es ¿eh? si Estados Unidos está dispuesto a ser segundo a China. Entonces, este, y, y que la, la contestación es, es sí, pues mira, ok, pues seguimos en, en, la, en, en la manera que estamos. Si es no, pues hay que hay, que, pues, hay que ajustarse y hay que trabajar. Así que por eso es que es sumamente, para mí sumamente importante que yo sea parte de este proceso para asegurarse que Puerto Rico se le trate con igualdad y salga adelante ¿no? Una vez que todos
1: estos ajustes
17: que van a ocurrir en los próximos cinco años, lo voy a decir, se, eh, se hagan y, y pues se sienta el impacto a nivel nacional y a nivel global.
1: No puedo irme sin hacer esta pregunta. Para el que sintoniza esta hora, hablamos con el mes Román. Román, ¿qué sería de Puerto Rico si los fondos federales tomando en consideración que hay miles de millones de dólares corriendo para la recuperación del país?
17: yo reflexiono mucho en eso no especialmente cuando empezamos a hablar sobre el tema del estatus ese proyecto de estatus y las opciones que se le están dando a Puerto Rico tanto sea estabilidad independencia asociada o independencia no y yo me pregunto ¿cómo o sea cómo Puerto Rico nos posicionaríamos no eh, si fuéramos una una república eh, y una de las cosas que yo nunca voy a creer en él la idea esta de una república una independencia asociada por el mero hecho es que una vez el pueblo americano de la manera que funciona de es que una manera, de la misma manera que, que, que crea destruye, ¿no? Este una una vez que Estados Unidos diga porque ya no somos parte de eso, olvídese que, eh, que, que nosotros vamos a recibir fondos o ayudas federales o ayuda de Estados Unidos eh, para esta nueva república puertorriqueña. Entonces, ¿cómo Puerto Rico sería eh, compet, competitivo a nivel a nivel global cuando tenemos todo todas estas esta competencia que tenemos actualmente? por parte de no solamente China o la India o, o estos otros países, pero también a nivel local en el área del Caribe, donde tenemos una una República Dominicana que está saliendo frente ¿no? en el área de turismo. Vamos a tener una apertura en Cuba. Eh, eh, tienes ahí también otros, otros otros países que también están compitiendo, compitiendo por los mismos recursos. Así que sería sería interesante ver cuál es la plataforma no, en este caso para ver que Puerto Rico pueda competir a nivel global y etcétera. Así que yo yo lo que entiendo es que Puerto Rico es más, se fortalece más estableciendo su soberanía como estado federal parte de la, la de una de, de esta entidad, ¿no? Que lo que llamamos la nación americana y, y que así pues Puerto Rico pueda competir no solamente a nivel nacional, pero utilizar esos recursos para proyectarse a nivel internacional. Así que bueno. eh, que sí eh, 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 sería bien interesante, ¿no? hacer ese estudio académico este económico en, y entender cómo Puerto Rico eh, puede, puede salir eh, adelante eh, eh, en, en, en un contexto donde está compitiendo con todos, pero en este caso lo estaría haciendo solo. Bueno. Eh, pues. Así que nosotros somos parte de la, de, la, de la actualmente de una nación que todavía es poderosa, eh, pero tenemos que saber utilizar bien esos recursos para ayudarnos a nosotros o proyectarnos a nivel, a nivel global.
1: Estas fueron las expresiones de Elmer Román. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Y claro está, eso que plantea el Roman lo convierte en un candidato atractivo para los estadistas de Puerto Rico, tomando en consideración lo que él piensa precisamente sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos y la necesidad de que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan los mismos privilegios que tienen los ciudadanos que residen en los 50 estados. Eso está por verse pendiente de la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles, el patrón climático debería permanecer regular y estable debido a una cresta persistente en niveles medios. Sin embargo, zonas de humedad superficial generarán lluvias, especialmente en las zonas de barlovento durante la noche. Es probable que se produzca un aumento gradual de la humedad disponible a partir de jueves en adelante, lo que podría contribuir a un aumento de las lluvias. Temperaturas alcanzando los bajos 50 grados deben reportarse en zonas en la montaña. En el mar, los riesgos de peligros continuos giran en torno a la posibilidad de condiciones de corrientes de resaca que amenazan la vida en las playas del Atlántico. Se sugiere precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy miércoles. Gracias por compartir con nosotros el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González. Aseguró en entrevista con el periódico El Vocero que los esfuerzos para combatir la corrupción gubernamental van a estar al tope de las prioridades de la agencia durante este año, sin importar que se trate de un año eleccionario. Aunque reconoce que se han atendido otros casos que no tienen que ver con corrupción. González describió la corrupción gubernamental como un problema social cíclico y asegura que no van a bajar la guardia. Cortesía del vocero, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Joseph González.
18: So, sí, so, Una de las cosas que en el 2021 vimos, ¿verdad? Un aumento en los crímenes violentos, un aumento en los... Eh, en, eh, estos grupos de narcotráfico que se dedican o, o gangas que se dedican al narcotráfico y sabemos que la violencia va mano a mano con el narcotráfico ese análisis lo que hicimos fuimos eh, hicimos cogimos a Puerto Rico el mapa de Puerto Rico y lo que decimos un heat map ¿verdad? las áreas más calientes de Puerto Rico donde había los más asesinatos qué está pasando en esas áreas, qué está pasando en Caguas, qué está pasando en el área metro, qué está pasando en el oeste de Puerto Rico, en San Germán, Mayagüez, que vimos aumentos. Y vimos que en esa área habían gangado operando el narcotráfico. Y eso mismo, eso, eso era parte de nuestras prioridades para este año, 2023, o el año pasado ahora. Eh, 2023 era atacar esas gangas eh, eh, que eran bien violentas. Se so, vieron casos de Víctor Mosa, el caso de Manuela Pérez, el caso en San Germán, Mayagüez, Cabo Rojo, organizaciones, ah, Isabela, organizaciones que se dedican al narcotráfico. Uh, so, eso fue una de las prioridades para nosotros a nivel isla. Hubo arresto de, de corrupción este año. Eh, pero no creo que al, al nivel o al perfil que estamos acostumbrados, ¿verdad? Vimos esos casos en el 2022, eh, finales del 2021, y, y exactamente los frutos los vimos este año. Como estamos hablando, muchas personas piensan que tan pronto los arrestos se hacen, se terminó nuestro trabajo. Tan pronto que los arrestos se hacen, empieza nuestro trabajo. Y ahí es que, ¿sabes? Muchos de los casos vieron este año, las personas se declararon culpables. De igual manera, algunos se fueron a juicio y se encontraron culpables. Eh, y eso es eh, un testamento eh, testament, del trabajo, de la manera que lo hacemos, de la forma correcta, de hacer las cosas bien. Y, y yo siempre digo, tú sabes, la, los casos van a salir cuando estén listos, no vamos... Dejarnos llevar por presión de cualquiera, de agencia, persona, nada que ver. Eh, y eso se demostró este año. Eh, y, y estuvimos hablando eh, hace minutos sobre los diferentes juicios. Eh, y la juicio en un caso federal es un labor, pero o sea, estamos hablando no solamente o sea, el tiempo del juicio, pero para prepararse para el juicio. Algunos de estos juicios tienen... Eh, tenían 60 a 70 testigos que tenemos que con, eh, encontrar preparar, entrevistar de nuevo, estar pendiente de la seguridad, transportación de esos testigos, depende de qué tal tipo de testigos son um, son trabajos eh, difíciles y, y cor, en corrupción es algo bien cíclico favor, ¿verdad? vemos eh, no sé, unos opera, operativos, unas investigaciones de ...alto perfil... Y, 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 y ...la gente se asusta, asustan... Dicen, ...y then ven las cosas se calman... ...y empiezan otra vez... ...eso es algo cíclico... ...pero siempre va a ser una prioridad para nosotros... ...siempre vamos a seguir investigando... ...y ya hablando de los wishers, verdad de este año... ...que eran de... ...había un montón pero los lo más... Eh, ...que sonaban en la prensa... ...el de Sixto George... ...el de Verdejo... ...el de Spagnoletti... ...el de Alexis Candelario de La Tómbola... ...de Ángel Pérez... Eh, son varios, varios eh, juicios donde todo terminaba de la misma forma, eh, la persona terminando culpable. A nivel criminal sigue siendo eh, corrupción. Como saben, estamos entrando en el ciclo de elecciones. Son nuestras eh, técnicas, estrategias, tienen que cam cambiar un poco. No es, eh, creo que muchas personas piensan que la política es que tenemos que parar las investigaciones no es así nosotros vamos a seguir investigando pero de una manera eh, siempre con las investigaciones de corrupción somos bien bien cuidadosos bien confidencial durante el siglo de elecciones más confidencial porque lo último que queremos hacer es afectar unas elecciones um, y sabemos siempre que eh, van a llegar querellas eh, de diferentes personas tratando de dañarle la imagen de otro candidato nosotros no queremos estar en el medio de eso. Nosotros vamos a investigar los hechos. Um, eh, so, eso sigue siendo a nivel criminal la prioridad número uno para nosotros. En el lado de na eh, seguridad nacional es el, el cybercrime. Eh, es una prioridad para nuestra oficina. Um, eh, el equipo que tengo dedicado a trabajar eh, crímenes cibernéticos en mi opinión, uno de los mejores equipos que tenemos a nivel nacional en el FBI. Tengo la confianza que nuestro equipo eh, puede asegurar que Puerto Rico eh, esté seguro sobre si ocurre un cyber attack. Vamos a tener los recursos necesarios para asegurarnos de mitigar esa amenaza.
1: Son expresiones del jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González. De hecho... Aunque no descartó que más figuras políticas puedan ser acusadas en la esfera federal por esquemas de corrupción, incluso hasta meses previos de las elecciones, González mencionó que a medida que se acerque el día de las votaciones, pues la palabra final va a recaer en las oficinas centrales del Departamento de Justicia y el propio FBI en Washington. Pero claro está. No se descarta que en este 2024 puedan ser encausadas criminalmente personas que van a aspirar a puestos electivos ¿qué va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: vamos a una pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque desconocidos se llevaron un cajero automático del negocio RR Auto Service que está en el barrio Garrochales de Arecibo. También en Arecibo, una persona fue arrestada, un hombre de 56 años. Aparentemente, contra esta persona pesaba una orden de arresto por el fraude en ejecución de obras. Aparentemente, le cobró un dinero a una persona para, para una construcción. Se quedó con el dinero y no realizó la misma. Información con Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
19: El negocio de la Policía de Puerto Rico investiga una apropiación ilegal ayer en horas de la mañana en el negocio RR Autoservice, el cual ubica en la carretera 682 del barrio Garrochales, en el pueblo de Arecibo. Según informó el querellante que alguien se apropió de un cajero automático de la ATM. El cual estaba ubicado dentro de un cajón frente a su negocio. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se apropiaron. Investiga la gente Luis Rodríguez del Precinto 207 en sabanahoyo. Y continúa con la investigación la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Arresto y Allanamiento del área de Arecibo. En la mañana de ayer diligenciaron una orden de arresto en el pueblo de Arecibo. Se logró el arresto de Ángel Quintero Vélez, de 56 años. Contra este pesaba una orden de arresto por fraude en la ejecución de obra y apropiación ilegal agravada. La orden fue pedida por el juez Rafael Lugo Morales y diligenciada por la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Quintero Vélez prestó la fianza de 35 mil dólares a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo.
1: Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Del norte vamos a la zona de la montaña porque una persona fue arrestada, sorprendida con drogas. Esto en la calle Muñoz Rivera, intersección con la doctor Barbosa en el casco urbano de Adjuntas. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Durante la mañana de ayer, martes, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de drogas y narcóticos del área de Utuado mientras realizaban una corroboración de información de un plan de trabajo en la calle Luis Muñoz Rivera intersección con la calle Doctor Barbosa en el pueblo de Punta se arrestó a Jonathan Ortiz Cruz, de 36 años, a quien se le ocupó la siguiente evidencia. Tres bolsas de cocaína, dos dex de heroína, una pipa roja de fabricación casera y cuatro pastillas. Este caso se consultó en horas de la tarde de ayer con la fiscal María Morales, quien ordenó citar el caso para el 4 de enero del 2024 para la posible erradicación de cargos criminales, eso es todo lo que tenemos al momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña, vamos a la zona metropolitana, porque, bueno, a la zona norte como tal, las autoridades arrestaron a una persona sospechosa de escalamiento y lo detuvieron en el negocio de los jubilados, esto es la carretera 155 en el casco urbano de Vega Baja. Aparentemente estos fueron sorprendidos e infraganti tratando de escalar el establecimiento pero da la casualidad que la policía llegó y hubo un enfrentamiento con armas de fuego. Información como ir allá la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociador de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Vega Baja detuvieron esta mañana a un individuo sospechoso de cometer un escalamiento junto a otra persona a eso de las cuatro y cuarto de la madrugada de hoy en el negocio de los jubilados localizado en la calle eh, número 155 esquina con la calle Herminio Martínez Aviles de este municipio de acuerdo a la información preliminar luego de que se recibiera una llamada a través del sistema de emergencias 911 los agentes llegaron al lugar donde se encontraban dos individuos en el establecimiento. Según se informó al momento de la intervención, uno de estos sujetos eh, le apuntó con un arma de fuego a uno de los agentes, quien repelió la agresión. Ambos sospechosos del alegado escalamiento se fueron a la huida a pie por la carretera 155 en dirección hacia el pueblo y se indicó que uno de estos fue detenido por el agente Joel Correa y el otro no logró ser arrestado. De acuerdo a la investigación realizada hasta ahora, el negocio presentaba daños en el candado de la entrada, una puerta con el cristal roto y varios eh, tragamonedas eh, vandalizadas con el dinero en el suelo. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que fue extraída de las mismas. Mientras tanto, el detenido permanece bajo la custodia en el cuartel de Vega Baja es lo que continúa la investigación que está en curso. Dicó además que un vehículo Chevrolet Malibu color blanco fue ocupado para propósitos de la pesquisa. Mientras tanto, eh, eh, se indica que el sargento Alejandro Cruz López, del distrito de Vega Alta, está a cargo de la
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Mayra Ayala, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportaron dos escalamientos en dos apartamentos del condominio Plaza del Parque, en Trujillo Alto. ¿Qué ocurrió? En estos apartamentos, información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Trujillo Alto, investigaron dos escalamientos en el condominio Plaza del Parque, en la carretera 848 en Trujillo Alto. En uno de ellos se hurtaron un vehículo de motor. Según informó la creyente de 55 años y residente del lugar que alguien obtuvo acceso al apartamento con la puerta corrediza del barcón y se apropió de su cartera con documentos personales y las llaves del vehículo Toyota Cross color gris del año 2022, tablilla JZF, 9.25. Tras lo sucedido, el escalador procedió a cometer el hurto del mismo que estaba estacionado en los predios del condominio antes mencionado. En otro caso, otra querellante de 59 años y residente del lugar indicó que alguien obtuvo acceso al interior de su apartamento por el mismo lugar, por el balcón, y se apropió de dos Nintendo Switch, una cartera y un monedero con cien dólares en efectivo. Posteriormente, el responsable salió por la puerta principal y se marchó del lugar, sin ser detenido por las autoridades. La agente María García, escrita al distrito policiaco, investigó ambos casos. Y el del vehículo lo refirió a la División de Vehículos Hurtados de Carolina para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana regresamos a la zona centro-oriental porque el cadáver de una mujer fue encontrado en el interior de un vehículo en el residencial Turabo Heights en Caguas. Además, las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 44 años, aparentemente... Esta persona fue encontrada desorientada frente a una residencia en Sidra y lo cierto es que le ocuparon dos pistolas, cargadores y municiones. Información con Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
15: Agentes negociados de la policía de Puerto Rico investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en el interior de un vehículo. En hecho ocurrido en la residencial Altura en Caguas. Según la información preliminar, no hay llamada a sistemas de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una persona que no respondía y al llegar al lugar paramédicos confirmaron la muerte personal del cuerpo de investigaciones criminales 6C de, de Cagua, seguridad fiscal de turno investigan estos hechos más adelante se empera esta información también agentes de escrito al de Sidra informaron sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Juan M. Ortiz Berrios de 44 años por hechos ocurridos en horas de la mañana de ayer en el bar ubicado en la carretera 734 del mencionado municipio Sube de la información que, luego de una llamada recibida del cuartel de Sidra, donde se informó sobre una persona que se encontraba desorientada frente a una residencia, al llegar los agentes al lugar localizaron a Ortiz Berríos, a quien durante la intervención se le ocuparon dos pistolas marca Glock, una modelo 19 calibre 9 milímetros y otra modelo 21 calibre .45, más modificada para disparos automáticos, cinco cargadores y 97 municiones. Este caso fue consultado con la fiscal Wanda Samarot, quien estudió radical por violaciones a los artículos 6.09, portación, posesión o uso ilegal de armas largas, semiautomáticas automáticas o escopeta de cañón cortado, y 6.22, fabricación, distribución, posesión y uso de municiones de la Ley de Armas de Puerto Rico. Posteriormente, la evidencia fue presentada ante la juez Sonia Nieves Cordero del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la misma la determinó causa para arresto. Imponiendo una fianza de 150 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la casa de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 22 de enero. La investigación de este caso estuvo a cargo del agente José González, quien a su vez consultó con la agencia eh, el alcohol, tabaco y llamas de fuego y explosivos para la correspondiente erradicación de cargos a nivel federal. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Topamos una pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
7: La Corte Suprema de Israel ha asestado un revés al primer ministro Benjamín Netanyahu al derogar una nueva y controvertida ley que limitaba algunas de las potestades del alto tribunal. El amplio esfuerzo de Netanyahu por debilitar al poder judicial provocó que en 2021 se realizarán protestas masivas en todo Israel, las cuales dividieron profundamente al país. El domingo, Galit Distel Advarian, ex miembro del gabinete de Netanyahu, ofreció una inusual disculpa pública por su papel en la creación de divisiones dentro de Israel previo a los ataques del 7 de octubre. Advarian dijo, yo fui una de esas personas que debilitaron el Estado, que perjudicaron a la gente. Creé división, creé una grieta y creé tensión, y esta tensión trajo debilidad y esta debilidad en muchos sentidos provocó una masacre. Continúan las protestas contra la guerra que Israel está librando en la franja de Gaza. En la ciudad de Nueva York, una caravana de automóviles con banderas palestinas bloqueó el lunes la carretera en dirección al aeropuerto internacional John F. Kennedy. Mientras tanto, en la ciudad californiana de Pasadena, un grupo de manifestantes que pedían un alto el fuego en Gaza interrumpieron brevemente el desfile de las Rosas. La tensión sigue aumentando en el Mar Rojo. Según se informa, un buque buque de guerra iraní ingresó al Mar Rojo después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 10 rebeldes hutíes de Yemen y hundieron tres de sus embarcaciones. El Pentágono afirma que rebeldes hutíes dispararon contra dos helicópteros de la Marina de Guerra de Estados Unidos que estaban respondiendo al pedido de auxilio de un buque portacontenedores que estaba siendo atacado por combatientes hutíes. Desde noviembre, los rebeldes hutíes han estado llevando a cabo ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin promete intensificar los ataques en Ucrania después de que un misil ucraniano lanzado contra la ciudad rusa de Belgorod se cobrara el sábado la vida de al menos 25 personas, incluidos cinco menores. Más de 100 personas resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos que han ocurrido dentro de Rusia desde que el gobierno de Putin invadió Ucrania hace 22 meses. El bombardeo contra Belgorod se produjo un día de después de que Rusia llevara a cabo intensos ataques contra las ciudades más grandes de Ucrania, donde 41 civiles perdieron la vida. En la mañana de este martes, Rusia lanzó misiles balísticos hipersónicos contra las dos ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Kharkov. Según se informa, cuatro personas murieron y otras 92 resultaron heridas en Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de haber lanzado 170 drones armados y decenas de misiles contra Ucrania desde el domingo. En Japón, al menos 48 personas murieron luego de que un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió el país el día de Año Nuevo. Los equipos de rescate siguen intentando llegar a algunas áreas remotas. El terremoto causó daños generalizados, derribó edificios y provocó incendios. Según se cree, unas mil viviendas del pueblo costero de Susu han sido destruidas. El lunes se emitió una alerta de tsunami, pero esta ha sido levantada. En la mañana de este martes, cinco personas murieron a bordo de un avión de la Guardia Costera que chocó con un avión de la empresa Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. La colisión provocó un gran incendio que obligó a las 379 personas que se encontraban a bordo del vuelo comercial a evacuar. El avión de la Guardia Costera se estaba preparando para llevar alimentos a las zonas afectadas por el terremoto. En Corea del Sur, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, se está recuperando tras haber sido apuñalado en el cuello mientras hablaba con la prensa en la ciudad de Busan. Se ha detenido a un sospechoso de 66 años. Lee Jae-myung se postuló para presidente en 2022, pero perdió por un estrecho margen ante el conservador John Suk-yeol. Se espera que Lee vuelva a postularse para presidente en 2027. En Bangladesh, un tribunal condenó a seis meses de prisión al ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, de 83 años, y a tres de sus colegas por violar las leyes laborales del país. País. Yunus fue galardonado en 2016 con el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo de un sistema de microcréditos que ofrece pequeños préstamos a los pobres. Asimismo, Yunus ha sido un crítico fehaciente de la primera ministra de Bangladesh, Hasina Sheikh. La exsecretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, calificó el fallo condenatorio de parodia de la justicia. Sin embargo, Yunus fue puesto en libertad bajo fianza durante el proceso de apelación. En la República Democrática del Congo, el presidente Félix Tshisekedi ha sido declarado vencedor de las recientes elecciones presidenciales del país. Sin embargo, los candidatos de la oposición se niegan a aceptar su victoria. La Comisión Electoral de la República Democrática del Congo dijo que Tshisekedi obtuvo el 73% de los votos, por lo que derrotó fácilmente a sus 18 contrincantes. El domingo, nueve candidatos de la oposición firmaron una declaración conjunta en la que rechazaban los resultados y exigían que se celebren nuevas elecciones. En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevó a cabo una celebración de cuatro días para conmemorar el trigésimo aniversario de su levantamiento en 1994, cuando le declararon la guerra al gobierno mexicano y se apoderaron de cinco pueblos de Chiapas, una región del sur de México. El levantamiento comenzó el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional o ZLN advirtió que el TLCAN significaba la muerte de los pueblos indígenas. Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional participaron en la celebración de este fin de semana y elogiaron la organización por haberse enfrentado al gobierno mexicano.
3: Me motiva precisamente el
7: ver a las organizaciones sosteniendo su autonomía
3: este, que es un ejemplo de dignidad. Fueron los únicos que se atrevieron a levantar la voz y decir basta, de ya
7: basta, contra el olvido, contra el rezago,
3: contra la muerte y la discriminación.
7: En Estados Unidos, aproximadamente 10 millones de trabajadores con salarios bajos recibieron aumentos el 1 de enero, día en el que el salario mínimo aumentó en 22 estados del país. El mayor aumento se produjo en Hawái, donde el salario mínimo pasó de 12 a 14 dólares la hora. En el estado de Washington, el salario mínimo aumentó a 16,28 dólares, por lo que es el más alto de todos los estados. Por su parte, el salario mínimo federal sigue siendo de 7,25 dólares es la hora, monto que fue establecido hace 15 años. Asimismo, varias leyes estatales nuevas entraron en vigor el 1 de enero. En los estados de Luisiana y Idaho han entrado en vigor nuevas leyes que prohíben la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de edad. Sin embargo, varios estados están rechazando la ola de leyes que atentan contra la comunidad trans. En el estado de Maryland entró en vigencia la Ley de Equidad Sanitaria Trans, que garantiza que el programa de Salud Medicaid de dicho estado cubra los servicios médicos de afirmación de género. En el estado de California, una nueva ley estatal ofrece nuevas protecciones legales para las personas que viajan a dicho estado para practicarse un aborto y recibir atención médica relacionada con la afirmación de género. En otras noticias del ámbito de la salud, el precio de la insulina ha bajado para millones de estadounidenses. A partir del 1 de enero, tres de los principales fabricantes de insulina del país han limitado los copagos de insulina. A 35 dólares al mes En Nueva York, Youssef Salam Uno de los cinco del Central Park Que fueron exonerados Ha prestado juramento para ocupar un puesto En el Consejo Municipal de la Ciudad En representación del barrio de Harlem Salam fue uno de los cinco adolescentes Negros y latinos que fueron injustamente Condenados por la golpiza y violación De una mujer blanca en 1989 En ese momento Donald Trump pidió su ejecución Salam pasó siete años En la cárcel antes de ser exonerado luego de que el verdadero autor del hecho confesó su culpabilidad. El periodista y documentalista australiano John Pilger ha fallecido a los 84 años de edad. Pilger realizó más de 60 documentales, muchos de los cuales critican duramente la política exterior de Estados Unidos y el Reino Unido. Asimismo, Pilger informó ampliamente sobre los conflictos en Camboya, Vietnam y Timor Oriental y sobre el devastador impacto de las sanciones estadounidenses en Irak. Durante la última década, Pilger defendió abierta al fundador de Wikileaks Julian Assange quien actualmente se encuentra encarcelado en el Reino Unido
8: es el coraje de quienes dicen la verdad y defienden la verdad de quienes discrepan y se enfrentan a los poderosos estos son nuestros héroes anónimos hoy mientras comparece ante los tribunales Julian Assange forma parte de nuestra conciencia colectiva y es un verdadero héroe australiano
0: and a true Australian hero.
7: Visite democracynow.org/es para ver el especial sobre Julian Assange que emitimos el 1 de enero. El doctor Sidney Wolf, un veterano activista por los derechos de los consumidores, ha fallecido a la edad de 86 años. En 1971, Wolf ayudó a fundar junto con Ralph Nader el Health Research Group, una rama de la organización de defensa de los derechos del consumidor Public Citizen. El doctor Wolf pasó décadas luchando contra la industria farmacéutica y la Administración de Alimentos y Medicamentos y se le atribuye el haber ayudado a eliminar del mercado 28 medicamentos peligrosos. En un comunicado Ralph Nader dijo que millones de personas se beneficiaron del trabajo de Wolf. El doctor Sidney Wolf mantuvo por última vez una entrevista con Democracy Now! en 2017
0: La red le
1: Señores, enganchamos los guantes. Les recordamos, si usted no pudo escuchar el noticiero completo, quiere nuevamente escucharlo, compartirlo con algún conocido Usted puede ir a cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, escribe Red Informativa de Puerto Rico y ti, ahí tiene acceso a todos nuestros noticieros. También quiere escuchar el noticiero de hoy nuevamente, usted acceda a www.redinformativa.net y va al icono que dice nuestro noticiero de hoy y simplemente le da play y lo puede escuchar en su totalidad. Nosotros regresamos mañana a la hora acostumbrada nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le ¿vale? vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. Hasta entonces, que la pasen bien.